0: 高丽掌门笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲。笑傲江湖，我是高丽。二零一九年四月十六号十四时，中国器官移植的拓荒者、武汉同济医院教授夏穗生与世长辞。而第二天，也就是四月十七号，就是夏老九十五岁的生日。夏老的家属遵照老人生前遗愿，捐出了他的眼角膜，同时家属代夏老捐献了一百万元给同济医院器官移植研究所，用于医学研究。夏碎生从医几十年，他用130条狗的实验打开中国器官移植事业的大门，建立新中国第一个器官移植研究所，实施亚洲第一例腹部多器官移植手术，培养中国器官移植第一批研究生。面对无数的首次、无数的第一，这位一零和共和国同龄的老人曾经说过这么一句话：“我一生只做了一件事。”唯愿不负国家培养。二零一八年，中国器官移植数量跃居世界第二位。那器官移植在我们国家是怎么样一步一步从动物实验走向临床应用？这一切都离不开我们今天故事的主人公夏穗生先生。一九二四年四月，夏穗生出生在浙江余姚一个殷实的家庭。中学时代是在上海度过的。上世纪50年代，夏穗生从同济医学院毕业，成为新中国培养的第一批医生。确定研究方向的时候，他义无反顾地选择了外科。他说：“那个时候，外科在我们国家刚刚起步，有很多工作需要去做。” 1955年，国际上第一次实施狗的同种异位肝脏移植实验。在那个信息闭塞的年代，这个医疗界的大新闻并没有被广泛传播。1958年9月10号，夏穗生把一条狗的肝脏移植到另一条狗的右下腹。手术结束之后，这只移植了肝脏的狗存活了十个小时。要知道，这是国内对于肝脏移植的一次实验性的探索，和国际医学发展不谋而合。1963年，美国实施了世界首例人体原位肝脏移植手术，患者存活了七天。消息传出来，已经步入不惑之年的夏碎生立刻查询英文和德文的相关资料。可是翻阅了所有相关的论文报道之后，夏碎生的心凉了一半，因为手术方对核心技术只字未提。到这个时候，夏碎生就坚定了一个信念。想要突破技术难关，就只能靠我们自己了。然后呢，夏碎生就翻阅了所有的资料，建立了实验室。因为缺乏人力、财力的支撑，在长达九年的时间里，这项工作一直是在焦灼中进行的。1 9七2年，夏穗生出任同济医院腹部外科研究所的副主任。已经年近半百的夏穗生，在重症肝病病人的眼神里面，感受到那种强烈的求生渴望。肝脏疾病一旦到了终末期，肝移植就是患者唯一的希望了。器官移植事业真的是亟待启幕。夏翠生说：“让我国医学立于世界医学之林，就必须开展器官移植。这是祖国的召唤，患者的嘱托。所以那个时候，他产生了一种执念，就特别渴望进行肝移植。既然没有外国的经验可以借鉴，那好，我们就自己摸索着去做。”夏翠生笃定决心，在同济医院档案馆里。一张发黄的手术照片定格着那段尘封的历史，一栋古旧的两层小楼刻录着夏穗生和同事们最艰苦的五年时光。看似平淡无奇的实验室，注定是惊心动魄的。一个直径大概70厘米的小型消毒锅，是实验室里最先进的家当了。这个靠一盏煤油气灯点火，不停地往打气口打气才能升温的设备，只在手术前消毒这一项就需要耗费一天的时间。1973年9月5号，实施了第一只狗的异体原位肝移植实验。供肝组取肝，受体组切肝，并且实施肝移植。一个看起来原理非常简单的手术，可是潜藏着重重危机，因为血管吻合的顺序、凝血机制的建立、术后排异的规避等等，这一系列的问题都是未知的。第一次实验失败了，第二次也失败了，第三次还是失败。夏穗生把实验狗的肝脏切下来之后，创面血流如注，他只能用细丝线逐个点去结扎，每次手术下来都会打四百个结这样呢才能把出血点止住。这个就大大增加了手术时间和手术的风险。经过一段时间的实验研究，夏穗生发现出血的原因有两个，一个是供肝失活，或者是肝功能特别的不好；另一个是受体肝被切除之后，无肝期凝血机制紊乱。昼夜公关，夏穗生发现，在常温下，肝耐受缺血时间是特别短的。但是如果把缺血的肝迅速以4度的保存液灌洗降温，就可以延长存活的时间，达到4小时左右。问题发现了，可是购买昂贵的保存液又成了一个难题。这个时候，夏碎生很坚决的说：“咱自己做。”参照国外的保存液成分，夏碎生自制溶液，成功延长了缺血肝的存活时间。器官移植后的排斥反应是一项世界医学难题，国内外都在攻关。因为当时没有有效的免疫抑制剂，肝脏移植之后的狗呢，往往只能存活几十个小时，这样的移植对延长生命就失去了意义。夏碎生带领移植小组和武汉生物制品研究所合作，最终发现从马身上提取的抗淋巴细胞球蛋白，也就是 ALG， 可以更好地控制排斥反应。经历了四年多的时间，开展了九十八次分解手术，实施了一百三十次狗的原位肝移植手术之后，谜团终于被一个一个地解开了。经过无数次的改进，肝移植手术核心模式终于被确定下来。这是中国人第一次自主掌握哺乳动物大器官移植的完整手术。1977年12月30号，这一天下岁生刻骨铭心。那天，他为一位肝癌晚期的女患者成功实施了肝移植手术，没多久又为一位男性患者开展了肝脏移植手术。患者存活了两百六十四天，创下了当时国内肝移植存活时间最长的记录。从实验室到人体器官移植，实现了令人振奋的跨越。中国人体器官移植事业从无到有，就此起步。周一到周五早间五点，下午四点，欢迎收听高丽掌门笑傲江湖。请在公众微信搜索“经济之声”“笑傲江湖”，记得点赞哦。一九七八年，夏穗生在《中华外科杂志》发表了一百三十例狗原位肝移植动物实验和临床应用，并且在第九届全国外科学术大会上报告，整个外科学界为之振奋，并且由此掀起了我国第一次器官移植的浪潮。这之后，夏穗生把视野投射到其他各种器官的移植上，而且不断创下了新的纪录。一九八四年，成功进行了我国首例遗脏移植；一九八九年，在国内率先开展亲属活体皮移植；一九九五年，成功实施亚洲第一例腹部多器官移植。在短短十几年的时间里，在夏穗生的带领下。同济医院器官移植研究所开展了包括肝、肾、胰腺、甲状旁腺、胸腺等等多种器官的移植。就在医学界为夏穗生屡创移植记录惊叹的时候，他却悄然转身，专心培养器官移植事业的接班人。要让中国器官移植的事业发展壮大，关键是人才。让年轻人站在前台。我的任务就是搬梯子，这是夏穗生经常说的话。他对学生们的学术要求是国内暂时没有人研究的课题和国际最先进的课题。他说：“只有这样才能建立起中国医学的脊梁。”刘乐心将红池等一大批国内器官移植的中坚力量都出自夏穗生门下。2011年，夏穗生凝聚自己毕生的科研和临床经验。主编了《中华器官移植医学》专著出版。我国著名器官移植专家、原国家卫生部副部长黄杰夫教授在书序里面评价：夏穗生教授是我国器官移植事业的开创者，他从医七十年的奋斗史，也是我们国家器官移植事业发展的生动写照。作为我国器官移植的奠基者，他鞠躬尽瘁，参与推动和见证了我国器官移植发展至今的全过程。中国人体器官移植事业就此起步。现如今，中国已经成为世界器官移植大国，但是器官短缺依然是一个难题。2013年3月26号，夏穗生登记成为一名遗体器官捐献志愿者。要别人捐献遗体器官，自己不做出榜样，只讲空话不做实事，不行。夏穗生希望在不远的将来，有越来越多的人因为器官移植获得新生。夏老辞世之后，家属遵照他的生前遗愿，代他捐赠了一百万元给同济医院器官移植研究所。这一百万元大部分是夏老的积蓄，还有一些是儿女的积蓄。女儿夏丽天说：“我爸爸干了一辈子移植，培养的学生是最多的。他捐这个钱是为了让器官移植事业后继有人，同济能涌现出更好、更尖端的人才。”夏立天教授是影像学专家，他说：“父亲生活非常简朴、简单，不讲究吃穿，没有什么嗜好，所有所有的一切都是器官移植。”夏立天记得很清楚，父亲做第一条狗的实验，那个时候他就住在实验室，跟狗睡在一起。后来做第一例肝移植、第一例皮移植也是这样。我爸爸九十岁的时候，在同济的一次会议上还说要为同济器官移植发挥余热，所以夏老师言出必行，九十岁高龄还参加学术会议、写论文、为学生改论文。逐字逐句，连标点都不放过。夏立天说：“父亲在九十岁的时候脑梗，二零一八年一月病情恶化，卧床不起。但即便是这样的情况，只要是清醒，他就一定会看书。严师出高徒，同济医院器官研究所所长陈之水教授，一九八七年考上了夏穗生先生的研究生。我的老师一生都淡泊名利，甘为人梯。”陈志水说：“ 1 9 9 9年那个时候，他才33岁，国内呢能成功实施肝移植手术的医生也是凤毛麟角。夏教授让陈志水主刀，五个小时手术，他坐在一边悉心指导，还给陈志水打气，胆儿大，心细，放手做，失败了算我的。”陈志水说：“夏教授很严谨，对学生也非常的严格。”有一次，陈志水查房比约定的时间晚了五分钟，夏教授什么都没说，直接走了。嗯、呃，哪怕是主任，只要是做错一点事儿，后果都会非常严重，一定会被夏老骂哭。同济医院肾内科教授吕永曼说：“二十年前被邀请参加夏穗生教授组织的多学科大会诊，由于病情需要，决定由他给患者进行肾活检。”患者当时呢病情是非常重的，所以吕永曼很担心也很害怕。呃，夏教授当时就安慰我：“小吕，你认真做就行，我们已经做好各种预案，有责任我来承担。”最后肾穿手术顺利完成，这是吕永曼从医生涯当中印象最深刻的一次会诊。已经是八十八岁高龄，远在法国的同济医院妇产科教授顾美皎知道了夏穗生教授病故的噩耗。他说：“悲痛失去伟大的外科学家，缅怀恩师。夏教授是我们学生最钦佩的老师，他是有名的江南才子，文章一气呵成，手术精细漂亮。”顾美皎说：“夏教授有理想，有抱负。”从肾移植到肺移植，一步一个脚印，从来没有停止过。在顾美皎的眼里，夏穗生教授是最单纯的医生，身上没有一点商业气息。2005年，在黄冈开一次学术会议的时候，夏教授讲到，外科医生的成长有三个要素：一是天赋，二是勤奋，三是机遇。学生们最能感受到的就是这位医学大家的无私和严谨。很多人的课件讲稿是不外传的，而夏教授的学生，只要你提出要求，都可以得到他讲课的资料。让大家都好好学习，是我最大的愿望。顾美皎教授是已故著名外科专家张应天教授的夫人。她说，夏穗生教授的手术技法全面精细，张应天的刀法很大程度上受益于夏穗生。武汉市第一医院肠胃外科主任医师邵永胜回忆说：“夏穗生教授对我们年轻人尊重、爱惜、真心帮助，没有一点门第观念。”那是2001年，年轻的外科副主任医师邵永胜主持完成了一项科研课题，目的呢是通过评分方法减少抗生素的滥用。这是当时比较前沿的结果，通过专家委员会鉴定为达到国内领先水平。会后，邵永胜把研究报告以论文的形式投稿到了国内权威的《中国实用外科杂志》。那编辑部来信说，非常可惜，二审被否定了，因为有争议，不能录用。那最终的结果，我告诉大家，这篇论文发表了。而这背后呢，是夏穗生教授默默做出的严谨的评价。说呢，当时夏教授是中国实用外科杂志的副主编，他看到了这篇文章之后，专门写了一个将近两千字的评语，明确指出这个论文从定性发展到定量评分，无疑增加了客观数值，有更大的说服力。而我想告诉大家，这篇论文提出的命题其实是一个复杂而且有争议的问题。学术文章之后配专家评语是非常罕见的。夏教授的论述无疑体现了一位德高望重的学术权威对科学的尊重、对前沿知识的前瞻性认识，还有就是对一个无名小辈无私的提携。而今天节目的最后，我想说。中国器官捐献和移植事业到现在已经取得了长足发展。中国人体器官捐献管理中心的数据显示，截至2019年4月7号，捐献志愿登记人数1 1 8十八万8千四百人，捐献器官6万五千八百个，实现捐献2万三千零五例。我们也想用这组数据告慰夏穗生教授的在天之灵，先生千古。我是高丽，下周见。我跟老夏风雨同舟，已经就是说走过了六十年。我感觉到他是一个工作狂，所以有的时候我们把饭菜都烧好了，等他回来吃，等等等等，还是没回来。结果还是我们两三个吃。是吧？所以我女儿都说：“哎呀，要跟爸爸吃一餐饭都困难。”所以蛮多学生都都蛮怕他，就是这样的。<笑>所以我就说你一点都不平易近人呀！<笑>哦，人家怕我，我怕你嘞。<笑><笑>关注，苦难辉煌的前度，抵人间天堂路，义无反顾。我独自穿梭世间迷雾，笑看运气的星魔，风雨兼程的前路，得失成败悲喜处，青春如故。任凭那世间千万落幕，浩瀚苍穹，我为你化作繁星无数，悠悠寸心，为梦想坚守，真爱不负，清风细雨出跌。正道风雨无阻，共情愫。